0: Vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas y, por supuesto, actualizar un poco lo que mm, ocurre en nuestro entorno. Hoy martes tendremos a nuestro colega Vladimir Kislinger. Vamos a analizar un poco lo que significa este restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia. Justamente con este tema voy a comenzar con las informaciones destacadas de las últimas horas. Ayer vimos cómo el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, tomó formalmente posesión de su cargo como embajador en la sede diplomática de Caracas, la sede diplomática de Colombia, por supuesto, en Caracas. En, incluso expresaba que ayer cumplía años y fue agasajado en Benedetti en relación con lo que fue su designación y además estuvo presente en el Palacio de Miraflores ya que fue recibido por Nicolás Maduro igualmente entre otras cosas que dijo Benedetti comentaba que a comienzos de octubre espera logre un encuentro entre Petro y Maduro aunque sea en la frontera manifestó que llega a Caracas no a reconocer regímenes fue una de las expresiones que utilizó sino eh, su prioridad es atender a los conciudadanos colombianos y a recuperar las eh, legaciones diplomáticas eh, que se encuentran en Venezuela, en parte de lo que comentaba Benedetti en su presencia o en su estancia en Caracas. Mientras tanto, en Colombia se están alistando para una posible moción de censura, sí, contra el Gustavo Petro. La razón es la posición que ha tenido Colombia en relación con la situación que se vive actualmente en Nicaragua, en el más reciente, eh, la más reciente sesión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en la Comisión Permanente de la OEA. Allí el gobierno de Colombia no asistió justamente cuando se estaba condenando la situación de derechos humanos que vive en Nicaragua. Esto ha sido visto por la oposición en Colombia como una especie de reconocimiento del régimen nicaragüense. ...según lo que manifestaban algunos integrantes del Centro Democrático... ...el partido del presidente, expresidente Álvaro Uribe Vélez... ...y por lo tanto estaban planteando la posibilidad de eh, designar o de determinar... ...una moción de censura contra el gobierno de Petro ante todo esto. Petro, por cierto, estuvo ayer en Perú, se encuentra en Perú... ...asistiendo a la reunión de la Comunidad Andina de Naciones... ...y allí tanto Petro como el eh, gobierno de Perú... ...que es el eh, gobierno que está presidiendo... ...la comunidad andina de naciones en estos momentos... ...informaron que iban a hacer la solicitud... ...de que Venezuela y Chile vuelvan a formar parte... ...de esta comunidad andina de naciones... ...recordamos en el caso de Chile... ...que bueno, se retiró hace ya algún tiempo... ...en los tiempos de Pinochet... ...y luego eh, Venezuela lo hizo en los tiempos de Chávez... Eh, ...ahora pues ambas naciones... Perú y Colombia, le piden a estos dos países regresar a la comunidad andina de naciones. Seguimos un poco en Colombia porque ayer eh, se pudo conocer a través de la emisora, la FM, en Colombia, que Álvaro Córdoba, hermano de la senadora del pacto histórico Piedad Córdoba y quien se encuentra en Estados Unidos, perdón, en una cárcel con una medida de aseguramiento solicitada en extradición por la justicia de Estados Unidos... La Corte Suprema entregó concepto favorable para esta solicitud y lo único que hace falta es la firma del presidente Petro para que pueda extraditarse hasta Estados Unidos. Recuerden que igualmente los, eh, el gobierno de Petro ha hecho algunos cambios en materia de extradición. No sabemos si esto se va a aplicar en el caso del hermano de Piedad Córdoba. El papel del señor Álvaro Córdoba en la historia de su hermana... Eh, la senadora lo visitó en la picota durante la campaña, pero va más allá de la solicitud de extradición de Estados Unidos y podría tener inclusive nexos eh, sobre eh, con la investigación sobre la relación de este señor con Alex Saab. Según la Corte Suprema de Justicia, eh, obvio, perdón, según esta investigación que realiza la FM, en teoría Álvaro Córdoba tendría algún tipo de contacto o relación con Alex Saab. En otras importantes noticias en Perú, por cierto, Jennifer Paredes, la cuñada del eh, presidente Pedro Castillo, fue acusada de ser testaferro de una organización criminal que direccionaba las licitaciones de obras públicas y cuyo cabecilla, según esa investigación que se maneja en Perú, sería el propio presidente Castillo, lo que él ha negado en reiteradas ocasiones. Igualmente, la señora Paredes ha sido... Eh, o mejor dicho, se le ordenó una prisión preventiva mientras se realiza toda esta investigación de 30 meses de prisión. En otras importantes noticias, aquí me hacen referencia justamente en nuestra, mientras estoy aquí hablando con ustedes del de caso de la doctora Nardi, un hecho que ha por supuesto escandalizado a gran parte de la población en Venezuela. Y ayer se pudo conocer en que en este caso particular, el presunto asesino de esta doctora Nardi Mora, eh, fue acusado de eh, rectifico, fue privado de libertad, según informaba el Ministerio Público en Venezuela. Ayer incluso realizaron una vigilia en eh, la zona donde bueno fue encontrada sin vida la, 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 la médico y en el estado Carabobo y por supuesto ha sido apoyado por la población que está todavía indignada ante lo que ocurrió con este caso tan terrible eh, que se registró en Venezuela con el asesinato y bueno, es eh, un poco más fuerte que ello porque eh, este ciudadano que desconoce en el motivo por el cual eh, realizó esta acción pues no solamente la mató sino que eh, también habría eh, desmembrado su cuerpo, terrible, de verdad que muy, muy, muy terrible este tipo de situaciones que a veces uno lee y uno queda como que wow, qué fuerte este tipo de noticias en otras importantes noticias en Nicaragua o mejor dicho Estados Unidos se considera frenar todo tipo de importación de productos nicaragüenses como una nueva medida de presión contra el régimen de Daniel Ortega según conversaciones internas, el gobierno estadounidense buscaría bloquear algunos de los rubros más importantes que Nicaragua exporta a Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio y, la in, y en todo caso la intención es tratar de bloquear más a Nicaragua o al régimen de Nicaragua al que al parecer no le importa ni esto ni nada lo que se le parezca. Ellos siguen haciendo lo que quieran en esa nación. El expresidente Evo Morales eh, fue víctima de un robo, del robo de su teléfono celular. Al parecer, bueno, todavía hasta el momento no he visto información nueva si se le encontró el teléfono. El hecho está en que luego de sufrir el robo de su teléfono en un acto de campaña, eh, se ordenó una movilización de policías eh, que intentó recuperar el dispositivo y evitar sobre todo la filtración de información sensible aunque él decía um, Evo Morales que no tenía nada que ocultar y que no tenía ninguna información de inteligencia que puede darse a conocer, igualmente estaba, pues eh, o por ello, se organizó eh, todo este operativo policial para dar, con, eh, para dar con, con el teléfono, para ver si lo encontraban. Déjenme ver de todas formas aquí si sí, en los medios eh, bolivianos hay información acerca del teléfono porque esto fue noticia en el día de ayer, ¿no? Eh, ahora leo aquí en el medio El Deber, que es uno de los medios de Bolivia más importantes, el expresidente levantó sospechas sobre el ministro y su equipo de seguridad. Escribió en Twitter y sin presentar pruebas, eh, afirman que Imagínense ustedes, el presidente apuntó al ministro de gobierno Carlos Eduardo del Castillo por el robo de su teléfono ocurrido en la localidad de La Guardia. El teléfono desapareció en el acto de cierre de la campaña del candidato oficialista para la alcaldía de La Guardia, donde tanto Morales como del Castillo estuvieron allí. El ministro del gobierno se mantuvo en segunda línea, no hizo uso de la palabra durante el acto, eh, bueno, pero parece que según, disculpe que me ría, parece que me causa cierta gracia. O sea, Evo Morales está culpando al ministro de gobierno de que le robó el teléfono. Bueno, no sé, estas cosas que pasan, Dios mío, que a veces uno no logra no logra entender. Cambiamos de tema, eh, pero antes de ello quiero hablarles de nuestros amigos de GM Envíos. Para todos aquellos que quieran hacer sus envíos a Venezuela y gran parte de Latinoamérica saben que cuentan con GM Envíos que están aquí en Estados Unidos, y salen desde Miami a diversas partes de Latinoamérica. Llegan a Venezuela, por supuesto, llegan a Colombia, llegan a Perú, llegan a Chile, a Dominicana, a México, a Panamá, entre otras naciones. Así que si usted necesita hacer algún tipo de envío o tiene familiares en esas localidades, puede contactar a nuestros amigos de GM Envíos. Lo pueden hacer vía, vía Instagram, arroba GM Envíos, o a través de su contacto telefónico, el 305-930-2660, 3059302660. Me estoy ahí riendo porque leo un comentario que dice: Se roban entre ellos, entonces, ¿qué quedará para el pueblo? Sí, la verdad es. Este... Bueno. Bueno, voy a seguir con más informaciones, eh, amigas, amigos. Eh, en otras noticias importantes, y estas, eh, por cierto, destacadas en el día de hoy, hay información. Que habla que el número de migrantes venezolanos en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas, ha aumentado a 6,8 millones. Más de 6,8 millones, es decir, 6 millones, 80.0 venezolanos han salido de su país de origen en los últimos años, según la más reciente actualización. Que ha difundido la, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y e Migrantes de Venezuela. Según un mensaje de esta coalición, el número de personas refugiadas y e migrantes venezolanas sigue en aumento para agosto de este año. 6 millones, el número exacto es seis millones ochocientos mil doscientos que habrían salido de Venezuela. No se especifica el año pero nos imaginamos que estamos hablando de los últimos 4 o 5 años. El dato con fecha de corte del 5 de agosto supone un aumento de más del 9% frente al último reporte ofrecido en julio que daba cuenta de unos 6.150.000 personas. Así que en tan solo un mes habrían aumentado casi 700.000 personas que habrían salido de Venezuela buscando nuevos horizontes en diversas partes del mundo. Precisamente... Eh, en relación con, con esto, con esta situación, ayer leía un trabajo que ha realizado nuestra colega Carola Briseño a través de su plataforma llamada Zona Migrante. Ella especificaba que en, los, en lo que va del año 2022 han fallecido 12 personas eh, cruzando o intentando cruzar el río Bravo. Es decir, en la frontera entre México y Estados Unidos Y especificaba incluso los nombres de cada una de estas personas Según la investigación que ella ha realizado eh, de, las, eh, de esos 12 venezolanos eh, Habla de, bueno, da los nombres Cuatro son mujeres eh, Igualmente hay otras cinco personas Que han sido reportadas como desaparecidos Y todavía no se sabe de su Paradero, No no saben si realmente estas personas se habrían ahogado en Río Bravo o estarían detenidas o están en Estados Unidos o están en México. Eh, según esta información de las víctimas del Río Bravo, seis eran del Zulia, dos de Aragua, dos de Lara, dos de Táchira, dos de Trujillo, dos de Yaracuy, una de Barinas y una de Carabujo. Mientras eh, continúan estas caravanas que han salido de Tapachula, esto es prácticamente todos los días salen grupos migrantes de migrantes, grandes de migrantes desde el sur de México con la intención de ir al norte. Pero en el día de ayer equipos antimotines de la Guardia Nacional Mexicana cerró el paso de algunas de estas caravanas que pretendían ingresar al Centro de Atención de Tránsito Fronterizo de Huixla, este grupo, que fue el que salió el domingo, o uno de los que salió el domingo en la frontera entre México y Guatemala, llegó hasta Huitzla el lunes, pero se topó con este muro militar que impidió que continuara este, este grupo, teniendo acceso hacia otras zonas de México. Mientras tanto, en Costa Rica hay tres albergues que han sido instalados por parte de la Iglesia Católica para atender, de alguna forma algunos de los migrantes, no solamente venezolanos, sino de todas partes del mundo. Recuerden que muchas de estas personas, sobre todo eh, las que transitan por eh, Centroamérica, provienen básicamente de Venezuela, de Cuba y de Haití, aunque hay también <coughs> perdón, perdón, personas que provienen de otras localidades, incluso de África y hasta de Ucrania también, eh, se han encontrado algunas personas que pasan por esta zona.